0: 21 de junio, del Evangelio según San Mateo. «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas». Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Algunos ha podido sorprender el Evangelio del día de hoy, porque dice el Señor afirmaciones fuertes, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos, esforzaos por entrar por la senda estrecha. ¿Qué nos quiere decir Jesús con todo esto? Primero vamos a intentar reflexionar en qué es lo santo, eso santo que no hay que echar a los perros, que no hay que echar a los cerdos. Mirad, la palabra santo, que procede del latín sanctus, tiene su origen, a su vez, en otras palabras. En hebreo significaba kados separado de lo profano y en griego procede de las palabras hieros que se entiende como reverencia frente a lo divino también jaguíos experimentar un temor respetuoso es decir la conciencia trágica frente a lo divino dios es muy grande nosotros somos muy pequeños y en latín procede del verbo sanchire que es hacer sagrado inviolable es el cumplimiento de un rito religioso, es que en el rito una cosa se destina totalmente a Dios. Bueno, pues con este origen de las palabras, Dios sirviéndose de estos términos y conceptos nos ha ayudado a entender cómo es Él. Él es el santo, en el sentido de que en Él no hay ninguna imperfección, ni debilidad, ni error, ni maldad, y los que se acercan a Él van siendo santificados por él, también en el sentido de que van siendo purificados interiormente, sanados espiritualmente y transformados a imagen de Dios. De alguna manera, Dios requiere que quienes alcancen el cielo tengan su misma santidad y por eso hemos entendido los cristianos que antes de llegar al cielo uno tiene que perfeccionarse, puede hacerlo a lo largo de esta vida, superando sus defectos y sus vicios, creciendo interiormente en la virtud, o puede hacerlo después de esta vida, cuando en el purgatorio pues se purifique de todas sus debilidades e imperfecciones. De alguna manera, solamente accederán a gozar eternamente de Dios aquellos que sean como Él, aquellos en cuya vida resplandezca el bien, la verdad, la belleza, Dios mismo. Por el contrario, también somos muy conscientes de que Dios se ha compadecido de nuestra debilidad. Es decir, Él no ha venido al mundo buscando solo a los mejores, sino que con inmensa misericordia se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, dice una plegaria eucarística, a toda persona que tiene imperfecciones, debilidades, pecados... Y tiene misericordia. Así lo hizo con la mujer adúltera, que los fariseos arrojaron al suelo en presencia de Jesús. Así lo hizo el Señor también con Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que era codicioso y se había subido a un árbol para ver a Jesús. También lo hizo así Jesús con San Pedro, que le negó tres veces en la noche de la pasión. Es decir, la santidad de Dios no le impide acercarse a quienes no tenemos esa santidad. La santidad de Dios no le impide apiadarse y compadecerse de los que carecemos de la virtud y de la, y de la bendición y de la perfección que tienen los santos. Fijaos qué bonito es todo esto, porque quiere decir que Dios quiere llevarnos a ser muy buenos, pero que al mismo tiempo Él es consciente de cuál es nuestra situación actual y que nunca se cansa de nosotros, ni deja de tendernos la mano con inmensa misericordia. ¿Qué entonces, qué significa lo que nos decía hoy el Señor, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos? Lo que quiere decir es que caigamos siempre en la cuenta de la grandeza de los dones espirituales que hemos recibido, y que entendamos que de la misma manera que a los niños pequeños se les empieza dando el pecho, biberones y más tarde papillas y solo después ya alimento sólido, también espiritualmente hemos de proceder así. Las cosas más santas y más sagradas no son para quienes acaban de nacer a la vida espiritual, sino para quienes ya han crecido y han desarrollado su tracto digestivo y también sus dientes. Por eso no damos la primera comunión a los bebés nada más nacer y por eso no invitamos a recibir la confirmación a las personas en cuanto han comenzado la vida espiritual, sino que entendemos que hay un progreso y que poco a poco nos vamos preparando para los dones más valiosos, más importantes. Fijaos que esto nos ayuda a entender que cuando nos enseña el catecismo ¿Qué sé yo? ¿Que una persona que, por ejemplo, vive con otra que no es su marido o su mujer no debe acercarse a comulgar? ¿O que una persona que vive establemente con otra del mismo sexo no debe acercarse a comulgar? Eso no es porque la Iglesia castigue a algunos sin la comunión. No, no es un castigo. Sino que la Iglesia lo que nos dice es, has de prepararte para recibir a Jesús. Hay cosas que requieren una preparación interior, como el estómago de un niño, de un bebé, que todavía tiene que formarse más y mejor para poder masticar las legumbres o la carne, ¿verdad? Hay un, una progresividad en los dones de Dios. Hemos de irnos preparando para recibirlos. Creo que así es como tenemos que entender esto. No deis lo santo a los perros... No echéis vuestras perlas a los cerdos. Algunos de nosotros, todos nosotros, cuando comenzamos la vida espiritual, no estábamos preparados para recibir la totalidad de los dones de Dios, sino que nos hemos ido preparando sucesivamente. Y para recibir la comunión hay que estar ya preparado plenamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.